0: Amém? 2 Coríntios capítulo 4? 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 verso 4. Amém? Todo mundo abriu aí? 2 Coríntios capítulo 4 verso 4. Amém? Diz assim o um texto: O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Não entendendo essa mensagem, a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós pedimos que a Tua Palavra venha contra o nosso coração. Ilumina, Senhor, a nossa mente, as nossas faculdades mentais, que todas elas, Senhor, possam estar alinhadas à Tua Palavra. Não permita, Senhor, que nenhuma mensagem humana, nenhuma mensagem minha tenha acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo. Nos transforme, ó Deus, pelo poder da Tua Palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Então fale conosco, Senhor, derrame da Tua Graça, do Teu Espírito sobre o nosso coração, Espírito de Sabedoria, a fim de que a gente possa compreender a Tua Palavra e, assim como a Janinha aqui ensinou para nós, colocarmos no nosso coração e praticarmos, a Deus, a fim de sermos prudentes, a fim de sermos aqueles que glorificam o Teu nome no mundo caído. Tá? É a oração que fazemos, fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série de mensagens A Cultura do Reino. E essa série de mensagens tem me desafiado demais a cada semana que venho aqui compartilhar algo da parte do Senhor. Deus tem é, aquecido muito meu coração a respeito dessa série. Pena que ela tá chegando ao fim Ó, Fico... oh, pessoal, ameaçou fazer uma... Mas não funciona, né? de falsas Mas... Nós estamos chegando ao fim Mas ainda temos algumas mensagens ainda pra falar sobre ela Eu só acredito que até metade de dezembro Até o nosso natal, né? Que vai participar do natal aqui Mano, tem uma área aqui fora magnífica agora Não pode ter natal aqui na nossa brisa Não pode ter um pernil ali de ponta a ponta ali na... Tem que ter, cara, não é possível e a gente vai aqui então compartilhar esse tempo junto de Natal, então muitas pessoas também para a nossa sede. Então acredito que até lá nós vamos falar ainda sobre a cultura do reino, mas está chegando no final. E a cada semana que eu me deito sobre os textos e sobre o Evangelho, a fim de que Deus plante algo no meu coração, a gente chega aqui completamente às vezes destruído por Deus. Né? Deus às vezes moia a gente, leva a gente para o deserto, como a gente diz, nesta né, semana mas Deus tem produzido muita coisa boa. E eu te desafio a expandir essa lógica do reino de Deus no mundo e viver para a glória dele. Essa ideia de cultura do reino é, é o que Jesus Cristo inaugurou quando esteve no mundo. A mensagem de Jesus, a primeira mensagem de Jesus pública, à beira do mar da Galileia, foi dizendo Arrependei-vos e crei no evangelho porque é chegado o reino de Deus. E em alguns evangelhos, como por exemplo de Mateus, vai aparecer não o reino de Deus, vai aparecer reino dos céus. Isso pode ter gerado em nós algum tipo de confusão. Porque a gente acha que reino de Deus é um reino que vai acontecer no céu. Mas quando a Bíblia fala de reino de Deus ou reino dos céus, a Bíblia não está falando de um reino no céu. A Bíblia está falando de um reino do céu. A Bíblia não está falando do reino de Deus como um espaço geográfico. E nem muito menos como algo temporal, ou seja, algo que está próximo a acontecer. Jesus inaugurou algo que agora é acessível a nós. O reino de Deus se tornou acessível a nós. A boa notícia do Evangelho. A boa notícia da salvação. Então esse reino não é no céu. Não está falando de, simplesmente de um lugar. Mas principalmente está falando de uma origem. Não é reino no céu, é o reino do céu. É da onde essa lógica vem. Da onde vem o reino de Deus? Não está falando de um lugar, mas está falando de uma origem. O reino de Deus é uma origem, vem de Deus. Reino dos céus é a cultura do céu que invade a terra. Então quando nós passamos a viver uma vida de santificação e a gente compreende esse reino de Deus e a gente passa a viver e a externar a lógica do reino de Deus no mundo, a gente está apontando a origem que nós temos, de quem nós somos gerados, que é de Deus. É a voz que diz do alto céu, esse é o meu filho amado a quem me compraste. Lembra no batismo de Jesus que o Espírito desce sobre a forma corpórea de uma pomba, e ouve-se uma voz do alto céu Onde o próprio Deus diz Esse é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria É a voz do céu que define quem nós somos Que dá propósito à nossa vida Que dá sentido àquilo que nós fazemos no mundo Então quando nós falamos de reino de Deus Nós estamos falando de uma vida de santificação Que aponta para a nossa origem que aponta para um Deus que se manifesta do céu e ganha dimensão na terra através dos seus filhos, da sua igreja. Mas o homem perdeu a noção de todos os valores possíveis. A gente vive num mundo completamente louco. O mundo perdeu a noção. A gente vive num mundo que não existe mais razão, não existe mais propósito, porque quando nós falamos aqui de reino de Deus Nós estamos falando principalmente e primeiramente Naquele que dá sentido para a nossa vida Quando nós pensamos em cultura do reino de Deus Eu gostaria que primeiramente você pensasse em uma coisa Não necessariamente naquilo que você vai fazer no mundo Mas principalmente em quem você é em Deus Tudo parte daí porque se você perder a sua ideia de identidade, não faz sentido você viver a cultura do céu na terra. Aliás, você não vai conseguir viver a cultura do céu na terra. Se nós perdermos a nossa visão de propósito, tudo passa a perder o sentido. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz que eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Eu posso dividir com os pobres toda a minha riqueza, mas se eu não tiver amor de nada, valeria. Porque salvação, propósito, não é alterar aquilo que eu faço, mas principalmente é uma alteração de natureza. Deus está transformando a nossa natureza e é por isso que Paulo diz, se não tiver amor, se não tiver a essência do evangelho, se não tiver a manifestação do Cristo através de vocês não faz sentido nenhum. Eu posso dar o meu corpo para ser queimado, eu posso distribuir as minhas riquezas, eu posso viver de uma maneira até piedosa, mas se não for uma mudança de natureza, se não for uma mudança de propósito e de significado, absolutamente não faz sentido. É Deus que nos dá significado, é Deus que nos dá propósito. Quando Deus cria o homem, Ele diz, eu farei um homem, que seja a minha imagem e a minha semelhança e colocar ele na criação Deus então insere o ser humano Deus nos insere na criação o homem perde o propósito o homem cai, o homem sai debaixo da autoridade de Deus o homem rompe com Deus o homem perdeu então o seu propósito e agora Paulo num texto que nós lemos de 2 Coríntios capítulo 4 ele diz que o Deus desse mundo observe como que a Bíblia ela é muito cuidadosa nos mínimos detalhes Porque Deus, o homem estava debaixo da autoridade de Deus no jardim E era Deus que dava significado ao homem Agora o homem está debaixo de um outro Deus O Deus desse século, o Deus desse mundo E Paulo diz que o Deus desse tempo presente Cegou o entendimento daqueles que não creem Percebe, o ser humano sai debaixo da autoridade de Deus E submete a autoridade de um outro Deus De um Deus que é usurpador o Deus desse mundo, e Paulo diz, o Deus desse mundo cegou o entendimento para que o ser humano não enxergue mais além daquilo que é natural assim. O homem perdeu então a noção, perdeu o que nós chamamos na teologia de arquétipo. O homem perdeu a sua referência. O homem perdeu o seu referencial. Por que que é importante a gente ter referência? Porque se eu falar hoje aqui para você assim, ó, eu vou sair daqui hoje, e eu só vou parar quando eu andar 1 km. Um você fala assim, mano, 1 km um daqui ali você chega um... Sei lá, dá o que? 10 minutos andando? 15? 15 minutos andando, um quilômetro Vamos colocar 15 minutos. Por que, que você sabe que daqui 15 minutos mais ou menos eu já cheguei no 1 km? Porque você tem referência do que é 1 um cm, do que é 10 cm, do que é 1 um metro, do que é 50 metros, do que é 1 km. Um Sim ou não? Se eu falar aqui pra você que eu vou começar a andar e só vou parar daqui 100 mil quilômetros, você fala assim, não faz isso não, você vai morrer no meio do caminho. Você tá louco? Porque você tem uma referência, fala assim, isso é muita coisa. O problema é que quando o homem se desconecta de Deus, ele perde completamente a sua referência. O homem perde aquilo que dá sentido à sua vida. E aí o mundo virou esse caos que a gente tá vivendo agora. Quando eu era pequeno, eu assistia aqueles programas de auditório, não sei quem é aqui, ó, o pessoal vai revelar a idade agora, né? Sabe aqueles programas de auditório que colocavam um o pessoal numa cabine, colocavam um óculos que ele não enxergava nada, um fone de ouvido com a música alta, e aí colocavam assim pra ele, você troca esse carro zero quilômetro por essa escova de dente usada? Como é que ele respondia? Sim! E o pessoal, não, como que você fez isso, cara? Que loucura é essa, né? Você trocou um carro zero por uma escova de dente usada. Você nem vai ter coragem de usar essa escova de dente. Mas por que que o ser humano faz essa troca? Porque ele perdeu completamente a referência. Ele não enxerga, ele não vê, ele não tem mais, ele não percebe mais a realidade à sua volta. Então, para ele falar sim ou não é uma questão de humor. Ah, vou falar sim. Ah, vou falar não. E é exatamente isso que acontece com o pecado na nossa vida. A gente perdeu a referência da santidade de Deus. E agora a gente, o pecado, fala assim, você troca isso por isso? Sim, mas por que sim? Sei lá, cara. eu perdi a referência. Eu vivo agora segundo os meus desejos, segundo as minhas vontades, segundo as minhas paixões. E Paulo diz, o Deus desse século cegou o nosso entendimento, a gente não tem referência. A gente está dentro de uma cabine com óculos escuros, com fone de ouvido, com a música alta. E Satanás fala assim: você troca a sua família maravilhosa, os seus filhos, a sua esposa, por uma noite de prazer? E o ser humano responde: sim. E você fala assim: esse cara é tão louco quanto o outro que trocou um carro por um Ele é mais louco ainda. Mas por que que ele faz isso? Por que ele troca a sua família por uma noite passageira de prazer? Porque ele perdeu completamente a referência de valor. O príncipe desse mundo Cegou o no nosso entendimento A gente não enxerga A gente não move E aí por isso A gente passa a amar as coisas E usar as pessoas Quando na verdade a gente deveria Usar as coisas e amar as, as pessoas E aí a gente começa A achar que as coisas do mundo têm mais valor do que as pessoas Naturalmente Naturalmente o homem Começa a caminhar sem referência para longe de Deus não pense que o ser humano será iluminado pelo evangelho sem que Deus faça um movimento em direção ao homem, não pense que o homem terá percepção da realidade à sua volta se não for pela luz do cordeiro de Deus e nós estamos falando aqui de escuridão, de falta de referência eu sempre gosto de contar essa história, uma vez eu fui acampar e aí, quando tava à noite, eu fiquei com vontade de fazer xixi. E aí eu levantei no acampamento e fui andando no escuro, não enxergava nada. nada. E aí fui lá, né? Fiz minhas necessidades. Voltei pra dormir. No outro dia, acordei de manhã, tranquilão. Falei, vou no mesmo lugar. Porque você tá ligado que banheiro você cria uma relação de intimidade, né? De... Você tá ligado, né? Que você, vai... você cria uma... uma relação própria ali com ele. Pô, levou no mesmo lugar. Quando eu cheguei lá, eu tava a dois passos de uma ribanceira assim, ó. E eu não tava enxergando. Era mais dois passinhos e roça, só morrido. Por quê? Porque a gente perdeu a referência. Quando a gente não enxerga, quando a gente não percebe, a gente caminha em direção à morte sem nem saber. E eu fico imaginando eu chegando no céu, né? O cara com hemorragia lá. Morreu de quê? Bati o carro. Morreu de quê, Léo? Cara, eu tava ó, usando o banheiro não viu o negócio cair que vergonha contar isso aí né? falei, mano, tem Moisés aí os carasita, Noé como é que eu vou entrar no céu falando isso? mas a gente perdeu a referência a gente não enxerga mais a gente não tem luz nosso caminho agora não está iluminado por isso e, e uma coisa que essa semana é, eu, eu tive assim no um coração muito forte a paixão reacendida pela palavra de Deus em mínimos detalhes Sabe aquelas coisas pequenas? Porque ao olhar aqui que Deus desse mundo chegou ao entendimento, automaticamente eu lembrei do Salmo 119, e verso 105. Luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. No mundo de escuridão, a palavra de Deus é a nossa luz. E aí Gênesis capítulo 1 começa dizendo, E disse Deus, haja... Luz. No meio das trevas Deus disse, haja luz haja claridade haja referência porque quando a gente tem luz, a gente enxerga o caminho. Jesus disse quem anda de dia não tropeça porque enxerga o caminho que anda se bem que tem um tão desastrado aí como eu que eu acho eu falo assim, Jesus né? eu sei que foi espiritual esse sentido e ainda bem, né, porque tem uns caras que andam aí tropeçando mesmo de dia quando Isaías ele contempla o Senhor no seu alto e sublime trono. Deus está assentado no alto e sublime trono. Isaías é chamado então e ele se alista dizendo, eu irei. Isso acontece no capítulo 6. No capítulo 9 de Isaías, Isaías faz uma profecia. Isaías capítulo 9 e verso 2. Isaías capítulo 9 verso 2, depois de Isaías ter sido impactado pela glória de Deus... Isaías profetiza E o povo que andava em trevas Viu a luz Sensacional O povo que andava em trevas Viu a luz E sobre todos os habitantes Do vale da sombra da morte A luz respondeu Só que não para por aí Porque quando o evangelista João Vai narrar a vinda de Jesus ao mundo Ele diz em João capítulo 1 Verso 9 que Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina todos os olhos a bíblia ela tem algumas expressões que em dados momentos elas se confundem e é interessante isso, por exemplo quando você lê nos evangelhos assim é, vai a tua fé te salvou Jesus dizendo, vai a tua fé te salvou mas outra vez você vai ler mesmo Jesus dizendo assim vai a tua fé te curou e aí Jesus sempre vai dizer ou oh, a tua fé te salvou ou a tua fé te curou. E parece que esses dois termos trabalham alinhados. Eles convergem entre si e a gente se confunde. E a gente não consegue fazer essa separação entre estar salvo e estar curado. Porque para a realidade de Jesus significa a mesma coisa. Aquele que é salvo é curado. Aquele que é curado está salvo. E quando nós Passamos a olhar para a Bíblia também, quando a Bíblia utiliza a expressão da luz, a gente vai perceber que a palavra luz e a palavra vida também se confundem nas expressões bíblicas. Quer ver? Abre em João, no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, verso 1, capítulo 1, verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que é a palavra possuía a vida e a vida trouxe luz a todos os homens. Olha que coisa linda o verso 5. Assim. A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue... Percebe que a palavra vida e a palavra luz se confundem? Ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todos os homens. A gente poderia traduzir, ele é a vida que vindo ao mundo dá a vida a todos os homens. Quando ele diz que as trevas tentaram combater a luz, ou seja, a morte tentou combater a vida, mas a vida de Jesus prevaleceu. Agora, olha aí o verso, pula para o capítulo 3 de João, verso 19. Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. E a condenação se baseia nisso. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois temem que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. A condenação é essa. Se a gente entende que a luz é a vida, a condenação é essa que a luz veio ao mundo e os homens rejeitaram. E a gente poderia dizer, qual que é a condenação do ser humano sem Deus? A condenação do ser humano sem Deus é porque a vida veio ao mundo e o ser humano rejeitou a vida. Então quando a gente fala assim que Deus vai mandar alguém para o inferno, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Na verdade as pessoas estão rejeitando a vida. As pessoas estão rejeitando a luz. E o fato de rejeitarem a luz, Jesus deixa muito claro que a razão é porque eles não compreendem, ou eles não querem que as suas obras sejam expostas. Porque quanto mais próximo da luz a gente fica, mais a gente percebe que nós somos pecadores. Eu tinha uma ideia que quanto mais eu me aproximasse de Deus, quanto mais eu me, quanto mais eu lutasse para andar com Deus, eu ia começar a sentir que a minha vida estaria sendo transformada e eu ia estar muito sobrenatural. Eu não ia nem andar mais de ônibus que assim, as asas do Espírito me levar para onde. Eu... De tão zica que eu falei assim, não sei, começar a andar com Deus assim, nesse nível. Só que esse nível nunca chegou. E a gente percebe uma coisa. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais evidente fica o quanto a gente é pecador. Então quanto mais a gente se aproxima dEle, mais humilde a gente fica, porque mais a nossa consciência é afetada pelo quanto a gente precisa da justiça dEle, da graça dEle, do perdão dEle, e que se não fosse a manifestação dEle na cruz, nós estaríamos perdidos. Então quanto mais a gente se aproxima de Deus mais a gente compreende a nossa condição de pecador. Aconteceu isso com Isaías. Isaías viu a glória do Senhor e falou assim, Ferro, Senhor, me tira daqui porque eu vou perecer. Porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor da glória. Pedro, depois de contemplar lá a pesca maravilhosa diante de Jesus, ele falou, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador Quanto mais a gente se aproxima de Deus Mais a gente compreende que nós somos pecadores A maior evidência que você está próximo de Deus É quando você, a sua consciência ela é completamente afetada pelo quão você é pecador Então por isso que Paulo diz Quando eu acho que estou forte, na verdade eu estou fraco E quando eu estou fraco, na verdade eu estou forte Que paradoxo é esse de Paulo? A ideia de Paulo é Quando eu acho que eu estou bem na verdade eu estou distante de Deus Mas quando eu percebo o quão pecador eu sou O quão fraco eu sou Na verdade eu estou próximo Porque essa é a consciência de salvação Não é uma consciência de capacidade É uma consciência de humildade diante de Deus E de reconhecimento De que se não fosse a justiça dele Se não fosse a graça dele Todos nós estaríamos E a razão pela qual Jesus diz que as pessoas o rejeitam é porque as trevas ocultam os nossos pecados. É porque no escuro a gente fica até mais ou menos bonito. As pessoas dizem que eu pareço com o Brad Pitt. À noite, no escuro e de longe. aí é por isso que eu falo assim, não acende a luz. Ué, parece o Mr. Bean. Né? Mas por que a gente não quer que a luz acenda? Porque as pessoas vão ver. A gente não é tão bonito como a gente pensa que é o quanto a gente passa a ideia do que nós somos. Por isso que casamento é um desafio. Claro que é um desafio. Porque a pessoa que está mais próxima da gente, ela começa a iluminar a nossa vida. E aí, sabe aquele belo romântico do namoro? A pessoa começa a descobrir que o Léo não é tão romântico assim quanto o Léo no É, mãe, Sabe aquela menina romântica no namoro? A luz do marido começa a revelar que ela não é tão romântica quanto era no namoro. E o desafio não é você buscar aquela pessoa do namoro. O desafio é deixar a luz de Jesus iluminar os dois. Caminhando juntos. você começa a brilhar dia após dia. Porque o justo é como a luz da aurora, que vai se aproximando de Jesus. A gente vai reconhecendo o nosso pecado. Deus vai nos limpando, Deus vai nos transformando. E a gente começa a crescer. E a gente começa a brilhar. E agora, percebe que no Evangelho, não existe espaço para mudança. No evangelho existe uma condição imputada por Cristo. Porque Jesus olha para os seus discípulos e ele não diz assim, vocês serão a luz do mundo. Não, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Quando Jesus diz isso, os discípulos nem convertidos eram. Mas Jesus sabia que a salvação não é um processo gradual. A salvação é uma condição. Você é transformado em uma luz, você é uma tocha viva que ilumina o mundo. Eu fiz uma dinâmica aqui há um tempo atrás, eu queria fazer de novo. Tá com seu celular aí? Sim ou não? Eu queria pedir a ajuda dos meninos aí. Quem tá em casa talvez não vai entender, vai falar assim, o que aconteceu na igreja? O pessoal foi arrebatado? Não, é só uma dinâmica, tá? É, eu queria que os meninos fechassem a porta e apagassem todas as luzes da igreja. Desliga o data, pode, pode desligar aqui também. Desliga o data show ali também. Foi escuro, não ficou? Tem uma luzinha ali no fundo. Mano, agora eu tô bonito. Fala sério. Mano, se eu falar pra você... Nossa, agora eu tô. Não, meu cabelo é liso. Deixa eu falar pra você. Meu cabelo é liso. Meu olho é azul. Eu tenho 33 de bíceps. Agora, começa a acender a lanterna do seu celular aí. Começa a acender. Ah, que legal. Mas, mas sabe o que é da hora? Tá escuro ainda, não tá? Mas agora a gente consegue ver. O mundo vai continuar sendo escuro, mas Jesus quer que você faça isso. Que você comece a dar sinais do reino de Deus. Você passa a viver essa cultura do Reino. você passa a ser uma luzinha como essa ali. As pessoas talvez vão olhar para você e falar assim, mano, você não é o Brad Pitt. Mas você vai estar iluminando. E todo mundo que chegar perto de você vai ser também iluminado. Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, verso 19. Eu sofro dores de parto, já que por cima foi mal. E talvez na nossa tradução da pregação de hoje, a gente poderia dizer que Paulo diz, eu sofro dores de par, para você ser incendiado com a glória de Deus. Para que Cristo seja evidenciado, e você seja uma tocha, e você possa ser uma luz que brilha, e ilumina o mundo para a glória de Deus. Amém? Agora só para a gente encerrar, eu falei para vocês da paixão da Bíblia, e como que a Bíblia ela é cuidadosa nos seus detalhes, não precisa abrir não, eu vou lendo aqui para vocês. Colossenses 1:13 diz: Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino de luz. Agora por que eu falei que a Bíblia ela é fantástica? Gênesis começa dizendo: Disse Deus, não, criou Deus os céus, Apocalipse 21 Novos céus, uma nova. Engraçado, o primeiro capítulo da Bíblia começa com Deus criando o céu e a terra. O último capítulo da Bíblia é Deus criando novos céus, uma nova. Em Gênesis, versículo 1, disse Deus haja luz. Apocalipse 21, a nova Jerusalém não precisa da luz do sol, porque o Cordeiro a ilumina completamente. Gênesis 1, Deus cria o homem à sua imagem. E a sua semelhança. Apocalipse 21 Eis que faço nova todas as coisas. Gênesis Deus cria a árvore da vida e coloca no meio do jardim. Apocalipse 21 as, A árvore da vida está no meio da cidade nova, da nova Jerusalém. Deus está em missão e ele está trazendo luz para tudo que é desse apagado. Curva tua cabeça e fecha os teus olhos. Vamos orar. Te desafio a ser uma tocha viva, a ser um luzeiro, a ser incendiado da glória de Deus. E viver esse reino, a viver essa cultura do reino. Não deixe que os sonhos e os propósitos de Deus se apaguem na sua vida. Não perca sua referência. Não seja amoldado pelos valores do mundo, por esse mundo de trevas e de escuridão. Mas deixe a luz do Cordeiro te guiar, te iluminar. Deixe a palavra de Deus ser luz, ser lâmpada. Porque mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Ele é a nossa luz. Ele iluminará todas as coisas. Ele trouxe vida a você. Então viva a lógica do reino de Deus. E viva para a sua glória. Senhor, nós te louvamos e te damos graça. Nós oramos a ti. E pedimos ao Pai que nós, que nos reunimos aqui, Cupbag, Senhor, seja uma igreja renovada no seu mundo. Seja uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Que brilhe, Senhor, com a Tua glória. Que resplandeça, Senhor, sobre as trevas. Que traga, Senhor, claridade para esse mundo. Que traga luz, ó Deus. Nos conduza, Senhor, aos nossos lares, como candeeiros, como portadores da Tua luz, como pessoas vivas, iluminadas pelo Cordeiro de Deus que tem total compreensão da sua humildade, da sua incapacidade. Mas é essa mesma humildade e incapacidade que nos assegura, Senhor, que a justiça de Cristo está sobre a nossa vida, que não está baseada no nosso caráter, muito menos na nossa capacidade, muito menos nas nossas possibilidades, mas sim no Senhor e na justiça do Teu Filho Jesus, que emana da cruz. Nós estamos lá, crucificados com Cristo, para dizermos, ao Pai, em uma só voz já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora é para Ele, é para a glória dEle. Senhor, nos leve a vivermos assim. Nos conduza, Senhor, a pensarmos a nossa vida a partir desse chamado Teu como luz. Nos ajude, Senhor, nos ambientes onde nós estivermos a luz, ó Deus. Nos ajude, Senhor, a conduzir pessoas à Tua salvação, a iluminar caminhos, a iluminar propósitos, a restaurar vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, o Senhor nos alinhou à Tua vontade. O Senhor nos fez de novo, o Senhor nos fez novo. Nos, nos faça brilhar, ó Deus, com a Tua glória. Nos ajude a iluminar esse mundo caído, a trazer referência, a trazer luz, para que nós não possamos, ó Pai, ser enganados como aquele que está numa cabine fechada, sem poder ver ou sem poder enxergar, sendo conduzido pelos prazeres do mundo ou pelo, pelo nosso próprio vento. Não nos deixe, Senhor, enganados, mas nos ajude, Senhor. Ilumina a nossa vida, ilumina aqueles que estão à nossa volta, para que eles tenham referência, para que eles te enxerguem, para que eles te contemplem. E ao contemplar o Senhor, eles possam se enxergar, ao Deus, necessitados, ó Pai necessitados da tua salvação, famintos, ó Pai, sedentos pela tua justiça. Então nos conduza, Senhor, como cada um de nós aqui, Senhor, cada um de nós que está aqui agora, com o coração inclinado a ti, Senhor, que o Senhor derrame uma porção viva do teu Espírito Santo, ilumine o nosso coração e produza muito mais daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos e opere, Senhor, o efetuar sobre nós sobre a vida de Deus. Faça assim, Senhor, para o nosso bem, mas também para a tua glória. É a oração que fazemos que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada.